0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在《虫宇宙》里。嗨，大家好，我是主持人麦卡，欢迎来到我们今天第四集的《虫宇宙》。今天一样是请到黄燕廷黄医师。
1: 大家好，我是黄燕廷兽医师。
0: 嗨， Hi, 黄医师又见面了。上次之后啊，有一部新片，杨子秋演的，哼，还没上映，但好像要上，四月都要上吧，叫《瞬间》的样子，我忘记片名。哦、有没有兴趣要去看？<笑>可以啊，<笑>我觉得好像看那个预告还蛮有趣的。嗯<哼>，而且刚好要讲那个多重宇宙。哦，对，听起来蛮有趣的。对，啊，我们其实我们本来。这个单元的名字也也要叫多重宇宙，<笑>但是一个字被删掉了，就变成重宇宙。<笑>哦，重重宇宙。<笑>对，本本来叫多重宇宙，但我们今天不讲那个，我们今天来讲虫的宇宙好了。嗯，来讲跟虫有关的东西。因为我家住比较高，所以之前地震的时候，其实感觉很害怕。哦，超可怕的。对，嗯，燕婷，直家住几楼？我家住十三楼，十三楼，对，比我还高啊！我
1: 想我十楼有点够可怕的。那一天天摇地动，那你们家的猫呢？我们家猫都在睡觉，我家小黑在睡觉，嗯，只有我跟我老婆两个人抓住彼此。然后现在该怎么办
0: ？我也是这样，差不多这样。但是我第一件事没有抓，我是抓着手机打开来看那个，因为有发那个警报啊，对对对，超大声的，而且我三只手机，然后一个平板，全部都在叫，超恐怖的，本来都要睡着了。对，然后就拿第一件事情就是打开 P T 看一下在哪边地震。对
1: ，先滑脸书<笑>，
0: 那个消息比较快。哎，重点不是地震跟那个啦，是因为我家住比较高，嗯、虽然我家目前猫猫是没有寄生虫，但是以前我们家狗狗啊，嗯、因为那个时候我是在医院上班啊，所以他回去的时候他曾经一度有感染到 b 丝。哦， oh, 嗯，那个超可怕因为我本身会害怕鼻屎，对我超怕鼻屎，我没有办法处理鼻屎这个问题出來，之外，就是在动物园上班就有点快，然後我真的
1: 没有办法碰鼻屎，鼻屎、嗯、长得确实蛮邪恶的感觉，对，大
0: 概跟蟑螂差不多程度。所以我那个时候就是没有注意到，但发现到的时候，我家已经到处都是鼻屎了，哇，到这种程度，对，到这种程度很恐怖，我下的时候就是逃离家里。然后把被子那个全部都要换掉，因为他们在角落长出小只一只一只这个，要求恐怖
1: 的，应该是刚生不久。<笑>对
0: ，总之就是有多恐怖就有多恐怖。所以我们今天就来讲这个有关虫虫的问题。嗯，那我的第一个疑问就是，我们家猫咪住在四楼，我们要带它来上班，它、嗯、有可能会被感染到寄生虫？
1: 还是有可能啊，以、嗯、呃，新斯宠的概染来说，就是在像台湾这种岛屿国家，有个叫热岛效应的，就是其实因为我们现在都高楼大厦，然后大部分都有电梯嘛，所以说其实蚊子也是可以巡游管道间，或是说搭着电梯一并到十楼、十一、十二楼，甚至二十楼都有。嗯、像我们家。呃，有23层楼高，顶楼户他们也都反映说，他们在家里也都是看得到蟑螂，甚至是呃蚊子那一类的一些小虫子。嗯、其实他们的话还是可以上到很高的楼层，这个倒是没问题。哎，所以连带的这些虫子既然都可以上到这么高，那家中的宠物一定也会存在这些威胁。嗯、那像跳蚤啊，或者是说心丝虫这些传染也是一样，还是有可能借由这些管道传播到动物的身上。嗯
0: 、这个蚊子真的很讨厌。我前阵子那个，因为我家电文牌就比较没有电，嗯、然后它是那种旧式，就虽然可以充电，可是它应该电池在里面不能换的、啊。嗯、对，所以我每次拿它打文字的时候，它都不会发出那个啪啪啪,啪的声音，<笑>然后我就去买了就是电池式的，因为我家很多充电电池都充好，电池在那边准备来打它们、嗯、可是每次要打的时候，就发现那个。蚊子就是飞到你找不到的地方，它就躲起来了。对，但我后来发现，我们家的猫它就是，如果我发它发现有蚊子然后去抓它，可是它抓它之前，它會发出一连串奇怪的声音，就是类似这样子，哦、嗯，然后它只要讲这个，就知道它看到蚊子，<笑>然后我就会看着它，它通常都会挑那个就是比较低，它不会跳高的，因为它可能就是它是折耳猫，可能关节有，嗯、你要通常都它不会跳太高，所以它找那个比较低的，嗯、所以比较就停在那边。然后他就慢慢走过去，然后我每次都看他很慢，用手这样子压下去，这样子放下来，然后就在找蚊子。但是那蚊子已经变成一条血痕了，<笑>就被他压扁了，对不对？对，然后就看他的手掌，说蚊子去哪那边。<笑>然后我终于发现，为什么我很少在墙壁上打蚊子，但是墙壁上都会有那些血痕原来是家里的猫。对，原来就是他做出海的。我<笑>、哦、那很厉害耶。<笑>没有没有，一点都不厉害。可是比较常就是他发现了，然后他看到过去，就是偶尔打得到，但大部分是打不到的。所以那些血人大概要打了三四十只，才会有一只比较笨的被他打到，不然就是那个那种吸满血的，<對>就是不太会。刚吃饱的。的对。飞的比较慢的。對,对，他他才打得到。<笑><笑>那这些寄生虫啊，假设我今天有一只新养的猫咪，嗯，但是民众猫咪有是路上收编的，对，路边捡的。对，然后有的是去宠物店买的，那。他们如果在第一次的时候帮助他们去检查这些，像是寄生虫种类有哪一些啊？要、啊、做哪些检查？要、啊、怎么第一次去预防他们？再、嗯、让他们带回家的时候可以是一只干净的猫，嗯、这样。嗯
1: ，因为刚收养的时候，通常是从另外一个环境转变到家里的环境嗯，那通常会夹带着原有环境的一些，比如说寄生虫啊，或者是这一些病毒、细菌、污垢等等的。所以通常我们初步到医院会建议说，要先进行的是体内外驱虫。就是把体外的比较常见的，比如说跳蚤、蜱虱这些会咬人的，嗯、甚至咬主人身上的一些寄生虫，先把它驱除，所以会点药。那再来体内的话，就比较常见的就是蛔虫、钩虫、绦虫，甚至鞭虫等等这些。嗯住在肠胃道的寄生虫体，那我们也会给它，如果是幼猫的话，会给它一些驱虫软膏来做体内的驱虫，帮助它可以得到正常健康的身体，避免又夹带的原有肮脏的一些物质到新家去。嗯、所以第一件事情一定会先进行体内外驱虫，那再来就是，如果说猫咪狗狗啦，在许可的状况下。你也可以帮他做简单的擦澡或者是洗澡。当然，如果你刚养一两周，当然是先不要贸然进行这些动作，因为洗澡对猫来说是非常紧迫的一件事情。所以你可以先用擦拭的方式帮他做处理。那如果说他的接受反应也不错，你也一样可以帮他适当的做简单的清洗，做一些呃，把他的身上的一些灰尘啊，甚至有些是在沙地里捡到的啊，或者是加油站捡到的那些猫身上沾染沾染的一些沥青啊，或者石油类、机油类的东西。那你可以把它适当的清除掉，这样
0: 子。嗯，因为寄生虫分体外跟体内的、啊。嗯，呃，体外常见的猫的话，一般就是跳蚤嘛，对对？猫也会有避湿的问题吗
1: ？猫也会有，可是。几率不是那么高，呃、嗯，因为壁虱多半都是会咬着不放，然后就吸住了，所以通常猫一定会去把它天天天天舔，<对>把它啃掉。嗯，那因为跳蚤比较贼一点点，它们猫一过去它就往其他地方跳，然后它多半都躲在它们的颈背部那一路，就是脊椎三脊的那个地方。那猫咪通常就比较没办法好好的去舔舐这些地方。导致这个地方是跳蚤最喜欢的热区啊，嗯、所以说跳蚤在猫咪来说还是比较常见的一个外寄生虫。嗯嗯，
0: 嗯所以事实上是闭丝猫会自己处理掉，所以比较少见。对，几率上来说是这样。嗯，嗯那除了跳蚤啊、闭丝啊，那还有什么是属于就是体外寄生虫？
1: 另外一个比较常见就是耳界虫，嗯、耳界虫跟一些螨虫类的，像、嗯呃、毛囊虫，这个是更次要一点点的寄生虫。而、啊、耳界虫其实，在一些、欸、收容所啊，或者是街边的浪浪啊，甚至是、嗯、呃猫舍繁殖场出来的猫，还是可以看到耳界虫的存在，嗯、即便以现在这个世界，现在这个社会上。呃，外寄生虫药已经做了这么好的状况下，还是可以看到耳疥虫的存在。那这些耳疥虫就是一些螨虫类的，它们就是住在耳道里面，吸引这些皮屑啊、血液啊、组织液来生存。那通常会引起剧烈的瘙痒、嗯、啊，所以说其实它的处理方式也很简单啊，你其实就是定进行定期的点药。它基本上耳界就会慢慢的就会消失掉了，嗯,嗯，然后另外如果像毛囊虫那一类的，可能就是住在皮肤的深层，那可能就要进一步检查才可以知道它到底有没有毛囊虫的问题
0: 。嗯，那它体外寄生么部分呢、啊，是也会咬人的吗？呃，这刚刚说的这三种。啊。
1: 刚刚说的那几种，大概唯一会咬人，唯一唯一二会咬人，当然又是跳蚤跟壁虱啊。嗯，其他的就比较有一些动物的专一性，像毛囊虫，这边，像人脸上也有毛囊虫，但。动物的比较不会传到人身上，嗯、人的大概就是人耐鼠的，嗯，但跳蚤、必虱就比较会，它就不分，它、嗯、只要是温血动物，基本上都可能会被咬，包括狮子、老虎那一类的也有可
0: 能，嗯,嗯所以毛囊虫人也有，但是它是人的毛囊虫，對對,对对对。然后猫是猫的毛囊虫，对，猫
1: 跟狗那一类的毛囊虫，嗯。嗯嗯
0: 那刚有提到耳疥虫啊，耳疥虫人也会被传染吗？
1: 而疥虫比较不会，因为第一个它会引起很痒的一个症状，嗯、所以说一旦有或者是轻微的状况，基本上它只要透过定期的清洁就会被你排掉了。那再来，它有一些动物的依属性啊，所以它比较喜欢咬在狗跟猫的身上，哎、嗯嗯，比较对，
0: 人是不用太担
1: 心，对人比较不用太担心，还是
0: 会有那个比较小的几率，还是有可能会用。
1: 对，除非你是年幼的儿童或者是体弱的老人，就是老人小孩或者是生病极度。严重的那这些虫体还是会不顾一切的，嗯、还是会咬你，因为毕竟你身上免疫力比较弱，然后包括你可能自身的清洁程度没有做到这么好，哎、嗯，就是有一个这个破洞，让它可以趁虚而入。嗯，嗯
0: 刚刚是讲体外寄生虫的部分啊，那我们在体内寄生虫的部分，猫有哪些体内的寄生虫
1: ？体内的话，应该最常见就是绦虫啊，像。嗯我前阵就遇到一个主人，他养了那只猫大概两年，他就说从猫舍那边买回来之后，他就再也没出过门啊。唯一的出门就是上一次我带它来洗澡的时候，再也没出门。怎么会突然大便里面有虫？因为他他那天来是因为大便里面有虫带来的。嗯、那通常这个都是因为之后的食物来源都在你的掌控之中嘛，嗯，所以说比较有可能就是他原本从猫舍那边出来的时候就有一定重量的虫体在体内，只是没有被发现，或者是说没有排出来。嗯、那再来就是可。能。可能它在养的这些期间有一些跳蚤的问题，那跳蚤就会媒介绦虫这个虫体，导致它体内会有绦虫的存在。所以就是要么就是原本地方就有一些虫量在体内，要么就是它后续有跳蚤的问题。嗯，那所以说除了解决绦虫的问题以外呢，就是也是要进行一些外寄生虫的控制。嗯，那比较常见的虫体大概就是蛔虫跟绦虫这两个应该是最常见的，嗯、而且那个量就是可能会多到虫。嘴巴里吐出来，我们常,常会看到柜台在挂号的时候就跟医生说：“嗯、医生，他吐虫。”对，然后就真的吐了虫，<笑>然后就真的看见就是虫，它、啊、也是虫，嗯、没错。那个虫体量就多到会从嘴巴里面吐出来，还不是从便便拉出来。嗯、所以除了。第一次初步见面，我们健康检查的时候做体内外驱虫，每年的预防针或者是健康检查的时候，通常还是可以给他适当的一些驱虫药来作为定期的排除跟预防啦。因为现在的驱虫药其实做的也都不错，它的毒性跟排放率，身上残存的毒性也都不是很高，排放率大概达到九成以上，所以定期的使用基本上不会对生活造成太大的威胁。嗯
0: 那那个我知道蛔虫啊，它就是像那个剪断的橡皮筋那样，黄色的橡皮筋或白色橡皮筋那样。呵呵呵那绦虫会长怎么样子？绦虫会
1: 像扁扁的宽面，有点像刀削面的感觉，就是比较扁<笑>扁宽型的。嗯、那如果说蛔虫的话，比较像是油面跟黄面，嗯，呃，比较长长圆圆这样子，然后会蠕动，嗯。绦虫会动吗？绦虫还是会动，它就会伸缩、匍匐前进的感觉，嗯。嗯啊，但是这两个，恶心，对，两<笑>个看起来都非常恶心。只要是虫，通常是、嗯、都长得都蛮恶心的。刚
0: 刚有提到那个跳蚤会免媒的跳虫，所以如果他今天有跳蚤，他同时也可能会有跳虫这个问题。
1: 对，相对的，我这两件事情通常通,通常会一并做处理啦。嗯、不管他今天是掏虫来的，或者是说是因为跳蚤来的，通常如果有掏虫，就是除虫，然后再来就是驱虫、点除蚤这样子，哎，啊、如果说他有跳蚤，那连带的下一件事情，我们就是要来做体内外的驱虫，嗯、因为这两件事情是息息相关。一般来说，就是跳蚤会媒介掏虫这个寄生虫，那。猫咪在不管是舔咬身体，可能跳蚤的大便啊，或甚至舔到跳蚤本身，就会把跳蚤给吞进去。那那个虫卵就会在体内孵化，嗯、然后会开始循环全身，生生不息，嗯、穿流不息这样子
0: 。所以是绦虫的卵会在跳蚤身上这样子。对、嗯，
1: 就是会在每只
0: 它的身上。哦，原来如此。那除了这个部分啊，像体内寄生虫，像狗有新丝虫，猫也会有吗
1: ？猫也会有新丝虫，只是。
0: 目前以台湾来说，就
1: 是有点被低估啦。嗯、除非说它的症状真的太像心丝虫那些症状，我们才会去验心丝虫的快塞。要不然，我们可能会视为猫比较不会被心丝虫感染。心丝虫。不太喜欢猫咪这个动物，嗯、所以说只要不要再持续的有新的虫体进入体内，一般来说可能一两年就有的虫体自然的死掉，嗯、就会消失殆尽，被猫咪给消化掉。所以一般来说我们比较容易忽略掉猫咪心虫这个问题，但是其实在台湾还是。呃，猫咪还是会得到心丝虫的，呃，就是以总院来说，之前就有遇到一个，它就是一直咳嗽，一直都不好，嗯、然后之前其他的医院也都把它当做是猫咪咳嗽，哎、欸，就是支气管发炎，就是气喘，嗯、我们就是一直给它相关的药物，但是这只猫就是不会好。就觉得怪怪的，事出必有因。额外做了进一步检查，就是拍了 X 光跟做了心丝虫快筛，结果他就真的是心丝虫被感染，嗯，然后还还扫了心脏超音波，也发现体内确实有虫体，没错，对，所以他这样的咳嗽症状就是因为心丝虫感染而造成的。不是单纯说是气管支气管的问题、嗯呃，所以一般来说，我们还是会建议，如果说可以的话，当然就定期的帮猫咪点药，那那些药通常可以预防心丝虫的传播跟感染。嗯
0: ，所以它这个点药是指它只有点心丝虫吗？还是它也可以同时做其他的？预防
1: 现在有好几种产品，那大部分这些产品都可以至少能够办到的事情，就是预防跳蚤跟蜱虱这些外寄生虫。嗯、那有些会额外的连带可以杀灭这些线虫类的，比如说蛔虫、钩虫、套虫,虫，甚至性丝虫。嗯，现在就是有在追求全包的，或者是说效果更长的，给一次可以撑三个月，哦，这样更好，嗯、没
0: 错。对，主人就是能够躲懒就躲懒<对><笑>那他这个啊，呃，不是要讲产品啊，是我如何去帮我的猫咪，就是做这些预防性的计划。嗯，对，就是体内外这种东西是每个月都要做吗？还是我是每半年就要做这些事情？嗯。如果说，呃，我们分成定期
1: 的预防跟发现虫体的预防啊。嗯、如果说你已经中奖了，就是身上有虫，那你务必一定要连续点药至少三个月以上，嗯,嗯，才可以达到比较完整的杀灭率。那因为如果你只点一个月，哎，确实也真的都没有虫了。可是它可能有一些残存的余孽在身体，它可能在下个月、下下个月又开始反扑了。尤其是进入这种夏天的那种季节，更容易让它们更加的旺盛。所以说有虫的状况下、有感染的状况下，就是一定要务必点满三个月。那再来就是没有虫或者定期预防的状况下，就是你平常就应该要定期的预防啦，其实每个月都一定要点药。嗯、有些主人就会想说，我家猫都没有出门，那我是不是可以不用点？点药，或者是说看到在点药，那当然，如果说你看到在点药，就会有已经感染的问题进入体内的这个几率，嗯、就是你没有防堵在第一线，让他已经有机会传播一些额外的病源，比如说呃，血液寄生虫等等的，嗯、进入到体内。因为没有定期的预防，导致这个算是防疫的破口。嗯、所以一般来说，我们会建议，即便是没有重体、没有感染状况下，你每个月还是要进行定期的点药，那尽量不要有空窗期，也就是一个月为一次的单位来做每个月的例行性的给药。
0: 然后关于这个，刚刚有一个虫没有提到，因为如果家里就是有打算要怀孕的时候，会可能在网上可以查到一些就是有关于弓江虫的部分。嗯，是那这个部分应该要有一个正确的观念，要怎么做这件事情？就是假设我今天家里要准备怀孕了，那我猫应该要怎么办？嗯、这个我倒是遇过几个状况，啊，是第一个就是我有遇过有主人带来
1: 要验猫的弓江虫的，因为他有打，嗯、因为他有打算要怀孕的计划，所以他来验。验了之后也结果也是正常，就是没有弓江虫。嗯、那另外一个状况就是，我老婆前阵子怀孕，她也是有去做弓江虫的检测，嗯、然后她也说，因为猫咪有弓江虫，我不要亲大便，所以现在从打算怀孕之后到目前为止，到<笑>大便都是我在产的。但这个其实有一个迷思啊，嗯、一般来说，呃，弓江虫比较常出现在野外的浪猫。就是它可能野外生存比较复杂，它必须要去捕食那些老鼠类的那些、嗯、呃小型啮齿类哺乳类的呃作为食物来源，才比较有可能会得到弓浆虫的传染。那再来，如果说假设这只猫真的有弓虫代源，你会不会得到？它确实是人畜弓虫的疾病没错，嗯、但是那个量可能是你要去认真去吃到它的大便很多颗，到体内才有可能会。被传播到这样的疾病，嗯、一点点大便，你只要洗干净你的手，基本上那个量绝对。不至于会传染到体内啊，嗯，但其实我知道现在的妇产科医师其实还都建议，那我们宁愿都不要冒这个风险呐。嗯，即便你家猫真的也是很很干净，很 OK， 也都有定期在预防，嗯、然后你产大病也都有洗手，那还是有。但你这个疑虑的话，你还是尽量少碰这些猫咪比较好。嗯他，他是他是出于善意的提醒啊，就以我们家的妇产科医师他这样给我建议。所以就是第一个，它在台湾的盛行率有，但它基本上都是在野外的猫咪比较多，家猫几率很低。嗯、那再来就是，你真的一旦有这些状况的猫咪，嗯、要传染到人的体内，可能需要一定程度的便便的量，就是你要
0: 吃很多大便，你才会得到这个工程的问题。<笑>嗯,嗯,嗯，那我所以我会需要猫还是先去做检查吗？当然是可以啊。<笑>如果说你还是有这个疑虑的话。嗯、那就是去抽血去去实送实验室
1: 做个检查确认一下，那没有你也可以放心的产家的猫砂呢，当然是 OK， 只是这个比率真的蛮低的啦。
0: 嗯，嗯人也有做这个检查吗？对，人人在怀
1: 孕的时候也是会抽血去做工酮检查，嗯、因为怕对胎儿宝宝会有不良的影响，所以在例行性的产检会有这一项项目。嗯
0: 、那。像我之前的就是一开始我们家狗狗有说说到那个壁虱啊，就是会到整个环境都是啊。嗯、如果今天在猫咪身上发现已经可以看到跳蚤，是不是代表你的环境也是已经沦陷了
1: ？<笑>对，像我有一个主人，他是家里养了一只猫跟一只狗。那那只猫是完全不出门，结果他那天来是因为他家里的猫身上都是跳蚤，结果狗都没事，然后猫咪跳蚤带来就诊。嗯、那跟他讨论之后，才发现人应是第一个可能嘛，就是会出门的动物、嗯、就是人。那再来就是那家狗，那只狗可能身上其实有跳蚤，可是那只狗都有定期的给预防药，所以即便有跳蚤。狗咬到狗身上都没事，嗯、那它可能就住在它的毛发里面，然后带回家传染给家里的猫，所以那只猫就因此得了跳蚤，然后全身都是。嗯、一般我们都建议就是除了定期给药嘛，就我们骚扰前讨论的，一定都要定期的点药以外，对环境的整洁跟打扫消毒也是很重要的，因为跳蚤本身还是会躲在环境的一些、嗯。比如说毛毯啊，或者是一些环境的小角落等等的，嗯、所以说这些地方的打扫清洁也是很需要的。但反过来说，其实只要你家里的温血动物、人跟猫咪、狗狗，你只要有做好预防，那跳蚤是吸血的昆虫、嗯呃，吸血的寄生虫，它们没有了食物的来源，即便在环境，嗯、它们跳跳跳，其实也存活不了太久。因为它没有食物的来源，嗯、最后还是会死亡。所以最重要的，除了环境的打扫以外，应
0: 该是定期的点药的效果会是最好。那如果也都有给药，但是我环境有我想要消毒的话，我可以怎么做？呃、哎，一般来说，除了用温热的
1: 水拖地以外，就是你可以用稀释的漂白水做环境的打扫，但那个浓度你尽量要掌控好。像之前就有遇过主人就是很好心。要打扫家里的环境，结果那个漂白水浓度太高，嗯、那只猫的四只脚掌都被漂白水灼伤<笑>、嗯，这这这就有点适得其反啊！嗯、所以一定是要用稀释的漂白水去做环境的拖地跟整洁，嗯、这个当然是 OK 的，只是浓度你可能要掌握好
0: 。嗯，刚提到用温热的水，那如果我不想用漂白水，温热的水我应该用？多多温热的水会比较有好的效果
1: ，但其实温热水对寄生虫比较有效啦。这就,就是对肠胃道的寄生虫比较有效。嗯，对跳蚤、避虱的效果比较没那么好、嗯。所以大概就是七八十度，七八十度。嗯，对肠胃道寄生虫比较有效
0: 。嗯，所以它其实也很不好用，七八十度蛮热的。对啊，那、啊、跳蚤也不太
1: 怕，它是可以跳走。嗯，
0: 那有可以喷药的选项吗
1: ？喷药也可以啦，但它坏处就是你家猫会舔到，像最近总院就有。一只猫舔到那个除虫菊，然后就中毒。对啊，主人就是在喷药嘛，嗯、<笑>就喷药之后就被猫舔到。了。对，这个有这个麻烦在啊，就是你。嗯没办法，因为要顾及家里的动物，啊有些人会放水烟呐、啊，就是那那、嗯、OK 啊，你就把猫先带去寄宿，嗯、然后你就放个水烟一天，然后水烟消毒完之后，你就环境还是要擦一下。嗯、虽然说它标榜说不会残留啦，但基本上我们还是都会担心，所以你至少看得到了家具的表面，你还是要用抹布擦过一遍，那再带猫回来这样子，这个方式也 OK
0: 。所以按照刚刚说的，其实我不用这么担心，我就是帮猫跟狗点好药。人不用嘛，对不对？对，人人可能没办法。<对>但但其实我最
1: 近遇到另外一个，就是他、嗯、家里的猫就就中奖有跳蚤，那带来除蚤。然后我一问之下，来发现家里的小孩是不是脚踝都有红红肿肿的？他就发现对也有，就是呃小孩还是很容易被跳蚤咬，对，很成为攻击的对象，嗯、所以。大人比较不会、啊，因为大人抵抗力可能比较好，然后包括你可能比较知道那个状况嘛，嗯、然后小孩可能比较不懂，就乖乖的就被咬了这样子、嗯。所以说小孩也是一个攻击的对象，还是要小心
0: 。所以有小孩、啊、最好还是消毒一下，没有的话就是帮狗猫点好药。对对对，然后正常的清洁就可以。对，没错，哎，点药还
1: 是比较有效的方式
0: 。那燕婷医生，体内外寄生虫它们有好发的季节吗？通常他们好发的季节就是在
1: 夏天呐、啊嗯哦，因为夏天就是呃湿度啊跟环境的温度都是比较热跟潮湿的状况，虫虫们在这个时机点也会比较活跃。但其实反过来说，其他季节还是可以看到这样子虫体发生感染的状况啊，所以也是不能够轻忽在其他的时节，嗯、只是说夏天这个季节确实是好发的高峰期。嗯
0: ，好，我们现在。接着就要进入夏天了，所以理论上来讲，就是会开始要准备好好的做这些预防的措施、嗯
1: 。没错，而且以台湾来说，其实现在的气温都蛮极端的啦。其实春天就感觉快跟夏天一样热的，嘿所以虫虫虫也会在这个时节就开始大肆的活跃起来
0: 。嗯，假设我今天家里主产很有钱，我可以把冷气都开十六度不要关，来减少这种虫害的问题嘛。可能有
1: 有机会获得一点改善了。就我之前有一个、嗯、呃主人，他是个老板，他就命令他家的助理哪、嗯、天要打扫地板不好打扫，他就要把他 fire。呵呵呵，然后<笑>符
0: 合老技法嘛，
1: <笑>他每周都跟我讲，<笑>你给我好好打扫，<笑>不好就把你 fire。<笑><笑>然后就是他买了三台那个三菱重工的除湿机，嗯，然后开室内空调维持在恒温。但他家的狗还是会有皮肤的问题啦，但他皮肤问题是另外一件事情造成的，不是重体。哎，我只是说，即便你做这件事情，当然几率一定会降到比较低，只是呃，只要有人带的这几个虫虫进入到你家里，嗯，哎，不管是客人或是你。脚上踩的，你去踩地草地上踩的虫卵带到家里，还是有可能会有这个传播的途径啊、嗯。正常状况下还是会建议可能要进行例行性的预防
0: 。嗯，啊，买药的钱应该比开人气的钱还是便宜一些。<笑>对，没错、嗯。所以建议大家就是要找你的医师，然后选择适合你的。看似你是要用全包，全包的应该比较贵。
1: <笑>对，是不是？应该是，嗯，对
0: ，或者是你要就是什么都来一点，然后每件比较麻烦，但比较便宜，嗯，但是要记得请大家好好做好就是体内外寄生虫的预防，夏天快要到了，嗯，对，那我们今天节目也差不多了，谢谢我们黄医师今天又来帮我们回答，又是很多莫名其怪的问题，呵呵呵，对。那也感谢观众朋友的收听。如果你喜欢这一集的内容，可以到我们的官方脸书和 IG 留言给我们，连接都在我们的单集介绍中了。如果你是 Apple Podcast 的用户，欢迎使用评论功能留言给我们。那我们就下次再见咯，拜拜。<音樂>如果你是 Apple Pass 的，<笑><笑>直接用那个、啊、上一上一上一集的最后两句。一样不会有人发现，呵呵一样的东西啊。